0: Um esporte de ricos faz o Brasil voltar ao lugar mais alto do pódio, duas vezes numa só Olimpíada. A política afasta grandes estrelas, interfere diretamente em alguns resultados e faz chorar um ursinho fofucho numa imagem que está até hoje na memória de todo mundo. Os Jogos Olímpicos ultrapassam a cortina de ferro e chegam até Moscou, o tema do nosso episódio de hoje. Vamos nessa? Começa agora o Olimpicast. Seu podcast sobre esportes olímpicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, um bom momento. Eu sou o Fernando Cesarotti e mais uma vez agradeço por sua audiência nesse que é o episódio 23 do Olympicast. Hoje vamos falar dos Jogos Olímpicos de Moscou, que ficaram famosos pelo boicote dos Estados Unidos, pelo ursinho Micha, pelo roubo a João do Pulo na final do salto triplo e pelas duas medalhas de ouro conquistadas pelo Brasil na vela, que então era conhecida como o iatismo. Antes de continuar, aquele pedido de sempre. Se você está nos ouvindo e ainda não nos segue nas redes sociais... Siga lá, arroba OlympiCast, no Twitter e no Facebook, as redes que a gente usa para divulgar o nosso podcast. Peço que compartilhe os nossos episódios e ajude a gente a chegar a mais fãs do esporte olímpico. Agora, que em vários lugares do mundo, as competições esportivas estão voltando a acontecer. Hoje a estrutura do nosso episódio é um pouquinho diferente. Isso porque a gente tem um convidado mais do que
1: especial. Olá, Fernando. É um prazer estar aqui no Olympicast conversando com você o que foram os jogos de 1980 na Rússia.
0: Um dos nossos campeões Olímpicos em Moscou, o ex verejador Alex Velter me concedeu uma entrevista e vai entrar em alguns momentos para contar alguns detalhes e memórias daquela Olimpíada. Aqui vai meu agradecimento especial à amiga Denise Mirás, uma diva do jornalismo esportivo que cobriu várias Olimpíadas, foi minha colega no R7 alguns anos atrás e me ajudou a conseguir esse contato com o Alex.
1: Nossa Estrela
0: Já que temos entrevista, vamos logo a ela. Por isso, a gente vai inverter um pouquinho a ordem do programa para quem já está acostumado. A gente viu nos episódios anteriores que o Brasil já esboçava uma tradição na vela, com duas medalhas de bronze na classe Flying Dutchman, ambas com o Reinaldo Conrad, no México, em 68, ao lado do Burkhard Courts, em Montreal, em 76, com o Peter Ficker. Assim, em Moscou, as chances de medalha eram consideradas boas. O Alex Welter já era um velejador experiente, de 27 anos, que tinha começado nas águas da represa de Guarapiranga, na Zona Sul de São Paulo, e já tinha ido a duas Olimpíadas, mas como reserva na classe fim.
1: O meu começo no iatismo foi quando ainda era garoto, aos 12 anos, no Yacht clube Santo Amaro, velejando numa classe pinguim, que hoje praticamente não existe mais, mais um barco de dupla e uma vez que não existia na época ainda escola de vela, é, a gente iniciava como proeiro, ou seja, é, junto com um timoneiro, dono de barco. E depois eu passei a ter um barco próprio, um pinguim, participar também de competições inclusive campeonato sul-americano na Argentina, aqui no, no Rio de Janeiro, ou mesmo em, na represa de Guarapiranga, chegamos a ser campeões sul-americanos aqui no início dos anos 70. Mas o esporte ficou realmente mais sério quando eu passei a velejar numa classe olímpica, no caso o Finn, de um só tripulante, é um barco, digamos, bastante Desafiador fisicamente, e tínhamos um grande mestre aqui, o tricampeão mundial, Jorge Bruder, com quem na represa. É, eu aprendi muito tive também oportunidade de participar de diversas competições internacionais inclusive fui para é, duas olimpíadas como reserva nessa classe reserva de Cláudio Bicar que era o titular fomos à Olimpíada de 72 e também de 76 no Canadá a de 72 então Munique velejávamos em Kiel e 76 no Canadá velejávamos em Kingston. Essa
0: fala do Alex me faz lembrar de uma coisa que eu acabei não falando nas edições anteriores. Nem sempre as competições de vela acontecem na cidade-sede, até pela necessidade de uma grande amplitude de água. Não necessariamente no mar. A gente viu que o Alex começou na represa de Guarapiranga, em São Paulo. Na cidade do México, em 68, as provas foram na famosa Baía de Acapulco, que a gente conhece dos episódios do Chaves. Fica a 380 quilômetros da capital mexicana. Em 72, como o Alex contou, as provas foram na Baía de Kyo, que é a sede de uma das competições mais tradicionais da vela, e são quase. Quase 900 km de lá até Munique. A Baía de Kingston, no Lago Ontário, ou seja, de Água Doce, fica a mais ou menos 300 km de Montreal. Nos Jogos de Moscou, as regatas aconteceram em Tallinn, capital da Estônia, que hoje é um país independente e na época era parte da União Soviética e fica a mais ou menos mil quilômetros de Moscou. E só pra gente contextualizar, o Alex citou o Cláudio Biekark, que era a grande estrela da FIM, e ele passou perto de ganhar medalha em duas das três Olimpíadas que disputou. Depois de ser nono colocado em Munique, ficou em quarto em Montreal e repetiu o quarto lugar em Moscou. Então, na preparação para os Jogos de Moscou, o Alex cansou ali de ficar na, na reserva da FIM e mudou de classe. Começou a competir na Tornado ao lado de um outro velejador também Bem experiente, o Lars Björkström, um sueco que conheceu o Brasil numa viagem de férias e resolveu vir morar aqui. Um tio enviou para ele lá da Suécia um barco da classe tornado que havia acabado de se tornar a olímpica, tinha estreado em Montreal. Para quem não sabe, a vela é disputada em várias classes diferentes, né, tamanhos diferentes de barco, de vela, e eles alternam a cada ciclo olímpico os barcos que vão participar da Olimpíada. Né? Então, a tornado tinha estreado em 76 Montreal. E para 80, em Moscou, o Lars e o Alex formaram a primeira dupla dessa classe, num tempo em que a vela era um esporte amador e visto, aí, entre aspas, como coisa de rico.
1: Para praticar iatismo, a gente precisa mais do que um, um calção e uma bola. É, o equipamento, via de regra, é, também não é muito barato, meu parceiro Lars, que brincava, a gente tem que ser rico quando começa, porque depois é, passa a ser pobre, quer dizer, gasta muito dinheiro, e na época realmente era um esporte meramente amador, e eu conciliava os treinamentos, as competições, com o meu estudo, na época eu estava cursando engenharia mecânica no Mackenzie e cheguei a repetir um ano perder matérias em função das competições mas eh, nunca me arrependi foi uma época muito boa tivemos de muita experiência muita viagem internacional já na época custeadas a gente não ganhava dinheiro mas também eh, uma vez classificado aqui como melhor equipe nacional, a gente tinha as despesas de viagem acomodação, transporte do barco, custeadas na época pela Confederação Brasileira de Velho e Motor e também pelo Comitê Olímpico Brasileiro em épocas é, dos Jogos.
0: O fato é que o Alex Welter e o Lars Björkström chegaram a Moscou entrosados, vindos de bons resultados em competições disputadas nos anos anteriores, e lá em Tallinn assumiram a liderança com a vitória já na segunda regata, levaram a medalha de ouro com um dia de antecipação.
1: nós, nesse ano de 80, tínhamos sido vice-campeões europeus, quarto lugar na semana de quilo, uma prova importante internacional. Então, estávamos bem cotados, é, mas não éramos os francos favoritos. Foi uma surpresa muito grande, eu acho que para todos, é, principalmente para nós também. Aliás, curioso, a vantagem de a gente não ter sido o favorito. O favorito, na nossa classe, era o russo Potapov, que inclusive neste mesmo ano de 80 tinha ganho o Mundial, e os diversos pré-olímpicos em anos anteriores, também em Tallinn, nos quais nós também participamos. O Potapov ele era, digamos, imbatível, ele é, velejava muito bem. E na Olimpíada, em 80, ele, eu acho que sentiu a pressão de ser o favorito. Quer dizer, toda a imprensa em cima dele, uma pressão muito grande, ele era contado assim praticamente como medalha de ouro certa. E quando começaram então as regatas, a gente via ele fazendo uns erros assim que básicos que ele nunca tinha cometido. Até o meio da competição, até, digamos, a quarta regata, a gente ainda achava que ele ia reagir que ele ia, é, digamos, vencer as demais provas e mostrar aquele desempenho que ele sempre teve. Mas isso não aconteceu, ele só ganhou a última regata, mas aí foi tarde. Ele acabou ficando em quarto lugar, que é um na Olimpíada uma colocação muito ingrata. Na verdade, o primeiro perdedor, né?
0: No dia 28 de julho de 1980, ou seja, há exatos 40 anos, já que a gente está divulgando essa gravação no dia 28 de julho de 2020, terça-feira, o violoncelista soviético Miroslav Rostropovich, que você escuta aí tocando um prelúdio de Bach, fez uma apresentação única no Teatro Municipal de São Paulo, acompanhado da Orquestra Sinfônica de Washington. Rostropovich era um dissidente soviético que vivia exilado nos Estados Unidos, já fazia alguns anos, depois de ser banido pelo regime comunista. Em meio a uma olimpíada marcada pelo boicote dos Estados Unidos e de boa parte dos seus países influência, que a gente vai explicar daqui a pouquinho, é uma baita coincidência que ele tinha feito esse show aqui em São Paulo bem no dia em que lá em Tallinn, Alex Welter e Lars Bjorkström ganharam a primeira medalha de ouro para o Brasil após quase 24 anos. A última tinha sido em 27 de novembro de 1956, o bicampeonato de Ademar Ferreira da Silva no Salto Triplo em Melbourne. História que nós contamos no episódio 15, é só conferir aí no feed. Eu achei essa referência ao show do maestro Rostropovich no acervo da Folha de São Paulo. O Estadão não saiu naquele dia porque era uma segunda-feira e o jornal não era publicado às segundas, apenas o Jornal da Tarde, que era do mesmo grupo, mas não tem o seu acervo disponível na internet. Na Folha, na página 13 daquela edição, a chamada principal é o Brasil Veleja para o Ouro em Talim. Mas, curiosamente, o texto dá mais destaque na abertura para outra dupla que seria campeã, Marcos Soares e Eduardo Penido da classe 470, de quem a gente vai falar daqui a pouquinho. O texto também fala do Alex e do Lars, mas diz apenas que eles vinham muito bem. O mais curioso é que na chamada de capa, o jornal traz né, um título, Basquete uma esperança, que destaca uma vitória do Brasil sobre a Itália no dia anterior, e dizendo que a combinação de resultados daquele dia até permitia ao Brasil ainda sonhar com a medalha de ouro, que não rolou. Esse textinho da capa ainda fala de resultados ruins no atletismo, eliminações no judô e no boxe, e traz na última linha a informação. No iatismo, o Brasil continua liderando. E a única foto de esporte que tem naquela capa é de futebol, um jogo do Paulistão do domingo anterior, com a oração de um atacante do Santos, chamado Washington, que tinha marcado um gol numa goleada de 5x1 do Santos sobre o Botafogo de Ribeirão Preto pelas semifinais do primeiro turno do Paulistão. Enquanto aqui no Brasil a imprensa meio que ignorava as coisas, lá na Bahia de Talim, Alex e Lars sobraram e venceram mais uma vez, ganhando a medalha de ouro, como a gente disse, com uma regata de antecedentes. No dia seguinte, aí sim, os dois estão na capa dos jornais. Na Folha, Iatismo traz a primeira de ouro. No Estado, Iatismo conquista o ouro. Em Ambos com reportagens grandes, escritas pelos enviados especiais Com falas das famílias aqui no Brasil Uma cobertura digna de uma dupla campeã olímpica No último dia de regatas, o dia de receber as medalhas Alex e Lars terminaram em sexto E essa foi a última vez que os dois entraram na água Para uma competição para valer Já formado em engenharia Alex resolveu que era hora de deixar o esporte para trabalhar.
1: Após a Olimpíada, é, nós, tanto eu como o Lars, tomamos uma decisão bem consciente. Eu tinha acabado de me formar, como engenheiro no ano anterior, tinha ainda feito um curso de pós-graduação, mas enfim, tinha acabado a minha formação acadêmica e optei por é, seguir uma carreira profissional longe do esporte. O esporte eu continuei praticando sempre, como ou pratico até hoje, é, mais como um, um lazer, como um esporte realmente, mas nunca me dediquei profissionalmente ao esporte. na época, na época estava assim iniciando, já havia alguns é, velejadores que, digamos, se sustentavam através do esporte, né, geralmente fabricando material esportivo, seja, velas, é, mastros ou barcos, mas eu tomei, digamos, essa decisão de forma bem inconsciente, não me arrependo.
0: Campeão que é campeão nunca se afasta do esporte. O Alex conta que ele seguiu velejando, agora como hobby, e ligado às competições. Em 2016, nos Jogos do Rio, lá estava ele participando como comissário, assistindo ao nascimento de novas estrelas do seu
1: esporte. No Rio de Janeiro, nos Jogos de 2016, estive como voluntário trabalhando junto com os juízes da comissão de regatas foi uma experiência muito válida eu gostei muito e inclusive o, o meu parceiro Lars Bjorkström, minha esposa também estavam lá como voluntários e foi fantástico quer dizer os jogos é, apesar de todos os pesares e críticas em relação à Baía de Guanabara e tudo mais mas funcionaram de uma maneira maravilhosa e o Brasil ainda foi coroado a participação brasileira no iatismo com uma medalha de ouro da filha do Torben Grael, Martini e Cayenne Kuntz na classe 49FX foi foi fantástico eu tive lá, assisti essa regata, onde elas então se consagraram vitoriosas de maneira que foi maravilhosa toda a experiência no 2016.
0: Eu queria repetir o um agradecimento ao Alex pela entrevista, por nossa conversa né, feita por WhatsApp. Eu espero que ele escute esse episódio aqui e espalhe entre os amigos essa lembrança que a gente faz dessa vitória histórica.
1: Meu Brasil Brasileiro
0: A Olimpíada de Moscou foi especial não só porque o Brasil voltou ao topo do pódio, depois de passar em branco por cinco edições seguidas, né? De Roma, 60, até Montreal, 76. Mas porque pela primeira vez o Brasil ganhou duas medalhas de ouro na mesma edição. E a segunda medalha foi no dia 29 de julho na bola que a gente viu que a Folha cantou no dia da conquista do Alex e do Lars. Marcos Soares e Eduardo Penido na classe 470. Eles chegaram o último dia na liderança, mas ainda não tinham o título garantido. Estavam de olho em outras duas duplas. Os finlandeses Joko Lindgren e George Talberg que vinham em segundo, e os alemães orientais Jorn Borowski e Egbert Svensson, que estavam em terceiro. No fim, Borowski e Svensson venceram o regata final e conseguiram ficar com a prata, deixando os finlandeses com o bronze. Para os brasileiros, bastou chegar na sexta posição para comemorar.
1: Na memória Você vai acompanhar agora, no iatismo, a presença dos brasileiros, da classe 470 que você vê aí. O Brasil fazendo boa presença nessa classe 470 e vencendo com Marcos Soares e Eduardo
0: Henrique Benito. Estando numa posição muito boa dentro do iatismo desta Olimpíada. Brasil. Nas de ouro aos iatistas brasileiros Marcos Soares e Eduardo Benito, vencedores da classe 470. Medalha de ouro para o Brasil.
1: Lars Sigurd Björkström. Brazil
0: Esse trecho aí que eu coloquei é da Rede Globo, que transmitiu com exclusividade os Jogos de Moscou para o Brasil, no dia em que as duas UPAs brasileiras foram para o alto do pódio receber as suas medalhas. Essa é uma história interessante porque foi por conta de ter pago a exclusividade para cobrir Moscou que a Globo teve, dois anos depois, os direitos exclusivos para a Copa da Espanha, em 82. Eu vou deixar na descrição do episódio o link de uma reportagem especial da Trivela que conta essa história. <tos> inclusive, vou aproveitar o gancho e fazer uma pausa aqui para contar que o Olimpicast agora também está na trivela. Toda semana, eu vou publicar um texto contando alguma história interessante dos torneios olímpicos de futebol, que são uma coisa que acaba passando batida aqui no podcast. A coluna estreou na semana passada com um texto sobre a final do futebol nos Jogos de 1920, na Antuérpia na Bélgica, que foi o tema do nosso episódio 5, mas é uma história nova que não está no episódio. O link está lá também na descrição. Aproveite se você não conhece, ouve também o podcast da Trivela. Eu deixo aqui um abraço e um agradecimento para a equipe Felipe Lobo, Bruno Bonsante, Leandro Stein e para o Leandro Yamim, da Central 3, que comanda o podcast da Trivela e que fez uma apresentação super generosa da nossa coluna no episódio da semana passada. Voltando, a gente estava falando das medalhas do Brasil, que em Moscou levou até então sua maior delegação da história. Foram 109 atletas, sendo 94 homens e 15 mulheres, segundo os dados do COB. 15 mulheres porque, pela primeira vez, o vôlei feminino foi. O vôlei, como a gente viu, é o único esporte que, desde que entrou na Olimpíada, em Tóquio, 64, teve competições masculinas e femininas. O basquete, por exemplo, o feminino só tinha entrado em Montreal e o Brasil mesmo só vai estrear em Barcelona. né O Brasil demorou muito para conseguir se classificar. No torneio feminino de vôlei, o Brasil levou um time jovem e que ficou em sétimo lugar. Perdeu as três partidas na primeira fase, perdeu uma semifinal do torneio de consolação, mas venceu a Romênia e ficou com o penúltimo lugar. Esse time já tinha nomes que fariam história no esporte, como Isabel, Vera Mossa e Jaqueline, que seria a futura campeã no vôlei de praia, mas isso a gente vai contar daqui a alguns episódios. No vôlei masculino a gente mostrou alguma evolução. Quinto lugar, com direito a uma vitória, sobre a Polônia, que tinha sido campeã olímpica em Montreal. E já estavam em Moscou alguns futuros astros da geração de prata. William, Montanaro, Renan, Xandó, Mauri Bernardinho, Badalhoca e Bernard. O basquete, a gente viu agora há pouco, ele foi tratado com destaque pelos jornais, porque era um time forte, que vinha de terceiro lugar no Mundial de 78, nas Filipinas, com jovens talentos, como Oscar e Marcel, que faziam suas estreias nos jogos, e alguns outros jogadores mais experientes, como Marquinhos e Carioquinha. O Brasil ficou em quinto, num torneio que não teve mata-mata e em um hexagonal final a Iugoslávia levou a medalha de ouro, inclusive ganhando do Brasil na última rodada, 96 a 95. A Itália ficou com a prata, a União Soviética com o bronze. O basquete também ganhou bastante espaço porque o futebol não foi. Acabou eliminado de forma vergonhosa no pré-olímpico, disputado na Colômbia no começo do ano, com direito a levar um 5 a 1 do time da casa. Era um time jovem, que tinha alguns talentos, como o lateral Edson, então na ponte preta, depois ficaria famoso pelo Corinthians, né, o abobrão, o zagueiro Mauro Galvão, do internacional, que já tinha sido campeão brasileiro no ano anterior, fazendo algumas partidas, e os meias Jorginho, do Palmeiras, que depois seria meu primeiro ídolo no futebol, e o Cristóvão, né, hoje. Cristóvão Borges, técnico, então jogava no Fluminense e tava começando a despontar pro futebol. Essa foi a última edição do futebol olímpico só com amadores, e como sempre, só deu ali o pessoal da Cortina de Ferro, que tinha aquele amadorismo marrom, né? Socialmente eles não recebiam pra jogar futebol, e sim pros seus cargos burocráticos ou no exército. Então, a Tchecoslováquia levou a medalha de ouro, com a Alemanha Oriental sendo vice, e a União Soviética levando o bronze. Ua,
1: espada nua. Boia no céu imenso, amarela, tão redonda a lua, como flutua,
0: vem navegando... E a natação conseguiu quebrar um outro tabu. 20 anos sem medalhas, a última tinha sido em Roma 60, bronze do Manuel dos Santos, dos 100 metros livre. E aí você vai me perguntar, ô Cesarotti, o que, que o Tom Jobim e Luísa tem a ver com isso? Calma, calma que eu já vou chegar lá. Contei no episódio passado, que lá em Montreal... O Djan Madruga ficou em quarto lugar nos 400 metros livre. Pois bem, em Moscou ele repetiu essa marca, foi a mais uma final individual, sendo quinto colocado nos 400 metros medley, e no revezamento 4 por 200 metros livre, ele fechou a prova que terminou com a medalha de bronze para o Brasil. Time formado ainda por Jorge Fernandes, Marcos Mattioli e Ciro Delgado. Terminaram apenas atrás da União Soviética, campeã, e da Alemanha Oriental, vice. O Brasil ainda chegou à final do revezamento 4 por 100 medley, aquele em que cada nadador faz um estilo diferente... Mas terminou em último lugar, em oitavo. Quem abriu esse revezamento, no dado de costas, foi o Rômulo Arantes, que a maioria das pessoas conhece como ator. O Romulo era nadador desde criança, já tinha disputado várias competições, né, Olimpíada dos Universitários, tinha competido na Olimpíada de Montreal, e em 77 ele ganhou uma bolsa para estudar na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Pelo bom desempenho como nadador Ele chegou até a ganhar uma medalha de bronze no Mundial Disputada em Berlim Ocidental em 78 No 100 metros costas E também ganhou medalhas nos Pans de 75 Na cidade do México E de 79 em San Juan, Porto Rico Só que depois da Olimpíada Ele terminou a faculdade e resolveu trocar as piscinas Pelas luzes dos estúdios de TV E sua primeira novela foi Brilhante Novela das 8 da TV Globo Que tinha como música de abertura Luísa com Tom Jobim
1: Amores que eu guardei somente pra te dar, Luísa, Luísa.
0: O Rômulo morreu em 2000, dois dias antes de completar 43 anos, num acidente com ultra leve numa fazenda no interior de Minas.
1: A ZEBRA
0: Eu vou deixar esse momento para contar a história da quarta medalha do Brasil em Moscou. O novo bronze de João Carlos de Oliveira, João do Pulo, repetindo a medalha que ele conquistou em Montreal. O João ainda era o recordista mundial, com aqueles 1789 metros 89 cm do Pan de 75, na cidade do México, que a gente contou no episódio passado. Mas a zebra aqui não é porque ele perdeu, e sim como, né? A popular mão grande. No dia 23 de julho, nas eliminatórias, João foi discreto e saltou 16,62 metros 62 centímetros, o suficiente para avançar a final sem nem mesmo precisar do último salto. No dia seguinte, na final, quem estava no Estádio Olímpico viu que João saltou perto talvez até mais que 18 metros. Mas nós nunca saberemos, pois 4 dos 6 saltos do João foram anulados pelos árbitros todos soviéticos, que acusaram o brasileiro de queimar o salto, ou seja, de pisar naquela placa que delimita a área de salto. O melhor salto validado do João foi 17-22. E até o penúltimo salto, ele ainda era a medalha de prata. O australiano Ian Campbell teve cinco dos seus saltos anulados, são seis. Num deles, inclusive, foi acusado de tocar o chão entre o primeiro e o segundo saltos. O primeiro e o segundo salto são dados com o mesmo pé de apoio. E durante aquela pedalada, aquele passo em falso que o atleta dá com o outro pé no ar, ele teria encostado no chão, o que é irregular, e acabou ficando com a quinta posição, mas ele nega esse erro até hoje. Australianos e brasileiros foram até... A chefia do, do, da competição protestaram, reclamaram, mas não teve choro. E o astro Viktor Saneyev, de 34 anos, que buscava o tetracampeonato olímpico, ficou com a medalha de prata. Mesmo com toda a confusão, ele só superou o João do Pulo no seu último salto, 17 e 24. O ouro acabou indo para outro soviético, esse sim, uma zebra. Jack Woodmay, de 26 anos, que saltou 17 metros e 35 centímetros. Por isso que eu coloquei a história nessa sessão das grandes surpresas, porque realmente ninguém esperava, né? O sonho dos soviéticos era ver a consagração definitiva do Viktor Saneyev, o que acabou não acontecendo. E agora a gente vai entender um pouquinho do cenário que cercou os Jogos de Moscou.
1: A Escolha
0: no episódio passado, eu contei que Moscou tinha concorrido à sede em 76, mas acabou derrotada por Montreal no segundo turno da votação. Teimosos, os dirigentes soviéticos apresentaram de novo a candidatura, assim como os americanos de novo repetiram a candidatura de Los Angeles, que na eleição de 76 havia caído no primeiro turno. Essa eleição foi em 74, né? só dois anos depois dos Jogos de Munique, que ficaram marcados pelo atentado terrorista que resultou na morte de 11 membros da delegação israelense. Nós contamos isso no episódio 21. Então, ninguém mais quis encarar essa bucha. Né? Ninguém quis entrar no meio da briga entre Los Angeles e Moscou. E dessa vez, o lado socialista da Guerra Fria levou a melhor. Na votação que foi realizada em Viena, a capital russa venceu a Terra do Cinema por 39 votos a 20, com duas abstenções. Obviamente, os jogos foram usados como uma tentativa de provar o sucesso do modelo comunista, com a construção de grandes arenas e adaptação de outras. Como o Estádio Olímpico Luzhniki, que já existia desde os anos 50, foi reformado e recentemente passou por novas adaptações, recebeu a abertura e a final da Copa de 2018. Tudo caminhava para que aquela fosse a maior edição dos jogos, mas a festa acabou marcada pelo boicote dos Estados Unidos e de outros 60 países, como uma retaliação à invasão do Afeganistão por tropas soviéticas no fim de 79. O boicote foi anunciado em janeiro de 80 pelo presidente americano Jimmy Carter. A Alemanha Ocidental e Canadá foram as ausências oficiais mais sentidas, assim como os estadunidenses não mandaram ninguém. Bélgica, França, Holanda, Itália, Luxemburgo, São Marino e Suíça mandaram atletas, mas não estiveram na cerimônia de abertura. O Reino Unido e a Irlanda não desfilaram e mandaram cartolas para a cerimônia. A Austrália, Andorra, Dinamarca e Porto Rico tiveram seus atletas desfilando e competindo com a bandeira olímpica. Todos esses países citados aqui, aliás, eles deram carta branca aos atletas e não tiveram seus hinos executados nos casos de medalha de ouro. Quem foi a cerimônia de abertura, no entanto, não se arrependeu. Foi um espetáculo incrível. A primeira Primeira abertura nos moldes atuais, com mais de quatro horas de show, danças, teatro, etc. E destaque para o painel humano formado por crianças, que exibiam figuras com placas, as mais famosas com a presença do charmoso símbolo dos jogos, Ursinho Misha. O Misha que ficou famoso mesmo na cerimônia de encerramento, quando ele aparece chorando, né? Numa dessas placas. E também uma cópia gigante dele de algum material, não sei se era pelúcia, né? Ele apareceu no estádio e depois ele foi levado pelos ares com balões de hélio, né? Numa cerimônia que... Foi bastante emocionante no encerramento dos Jogos. Mas ainda falando da abertura, o Brasil estava lá. Inclusive com os velejadores que iam competir ali na Estônia. Eu vou colocar aqui mais um pedacinho da entrevista do Alex Welter para contar que eles também puderam participar dessa festa.
1: Um voo de manhã, participamos da abertura dos Jogos e final do dia retornamos a Tallinn. De maneira que a gente participou também desse momento bonito lá da abertura dos Jogos no Estádio Olímpico em Moscou. Mas
0: nem tudo foram flores. Houve relatos de protestos feitos na Vila Olímpica, nos refeitórios e até mesmo durante as competições. Caso do polonês Vladislav Kozakiewicz, vencedor do salto com vara, 578 metros e 78 centímetros, novo recorde mundial. Os torcedores que alentavam o local Constantin Volkov, prata com 5,65, vaiaram o campeão, que respondeu dando uma banana para a torcida. Uma não, quatro bananas, né? Ele virou para todos os lados do estádio, fazendo o sinal, que virou um incidente diplomático e quase custou a medalha. A carreira do Vladislav nunca mais foi a mesma. Em 1986, ele deixou a Polônia para viver na Alemanha, onde mora até hoje.
1: Os esportes.
0: Não houve novidades entre os esportes. Foram os mesmos que haviam estado em Montreal, mas a organização conseguiu retomar algumas provas que haviam sido suspensas no Canadá por corte de gastos e realizou a Olimpíada mais generosa em provas até então, com 203 disputas de medalha. Mas o boicote acabou derrubando o número de atletas. Dos pouco mais de 6.000 mil que haviam estado em Montreal, agora foram 5.179, sendo 4.064 homens e 1.115 mulheres, ou 21% do total de atletas.
1: Quadro de Medalhas
0: sem os Estados Unidos, seu rival direto, a União Soviética, sobrou na liderança do quadro. Foram 80 medalhas de ouro, 69 de prata e 46 de bronze, 195 no total. Em segundo apareceu a Alemanha Oriental, com 47 de ouro, 37 de prata, 42 de bronze, 126 no total. A Bulgária veio em terceiro, com 8 de ouro, 16 de prata e 17 de bronze, 41 no total. E Cuba apareceu no incrível quarto lugar, com 8 medalhas de ouro, sendo 6 delas no box, 7 de prata, 5 de bronze e 20 no total. No total. A Itália completou o top 5, a Itália que né, disputava sob a bandeira olímpica, com 8 medalhas de ouro, 3 de prata, 4 de bronze, 15 no total. O Brasil ficou em 17º lugar ao lado da Etiópia, com 2 medalhas de ouro, 2 medalhas de bronze. Ao todo, atletas de 36 países ganharam medalha. A FERA Em meio a tanta confusão do lado de fora, teve brilho, sim, nas competições. Como eu falei, Cuba sobrou no boxe das 10 medalhas possíveis, ganhou 6 de ouro. Uma delas com o tricampeão Teófilo Stevenson nos pesados, história que nós contamos no episódio passado. Na ginástica, o soviético Alexander de Tiatin se destacou, ganhando medalhas em todas as 8 provas que disputou. Ouro por equipes, no individual geral... Né, a soma de todos os aparelhos por um ginasta, e nas argolas. Foi prata no salto, no cavalo com alças, na barra fixa e nas barras paralelas. E ainda foi bronze no solo. Essa marca de oito medalhas numa só Olimpíada só seria batida em 2008, em Pequim, por Michael Phelps. Um outro herói soviético que se destacou foi Vladimir Saunikov, então um jovem nadador de 20 anos que participou do time vencedor do 4x200, né, aquele que o Brasil ficou com a medalha de bronze, venceu também os 400 metros e os 1.500 metros livre. Nessa prova, um feito histórico tornou seu primeiro homem a baixar a marca de 15 minutos com o tempo de 14 minutos 58 segundos 27 centésimos Saunikov ainda foi bicampeão mundial nas duas provas, 400 e 1500 nos campeonatos disputados né, em Berlim Ocidental 78 e Guayaquil no Equador em 82 e em Seul 88 quando os soviéticos e americanos voltaram a se enfrentar e nadadores de 28 anos já eram considerados velhos Saunikov conquistou o bicampeonato nos 1500 metros. Depois de se aposentar ele foi técnico, vice-presidente da Federação Soviética de Natação. Após a Dissolução solução da União Soviética, manteve-se ligado ao esporte como conselheiro da FINA, a entidade que rege as modalidades aquáticas, e como representante na Rússia de uma famosa marca de artigos esportivos para provas aquáticas. Em 2009, foi eleito presidente da Federação Russa de Natação, cargo que ocupa até hoje aos 60 anos. Entre as mulheres, as piscinas viram de novo o domínio da do Alemanha Oriental, com nove vitórias em 11 provas. Rika Heinrich, de 15 anos, foi a grande surpresa, vencendo 100 e os 200 metros costas, além de abrir o revezamento de ouro no 4x100 medley. No 100 e 200 metros livre, vitória de Bárbara Krause, de 21 anos, que também ganhou no 4x100 livre. Anos depois, as duas sofreriam com sequelas do doping imposto por dirigentes. Heinrich, que parou de competir logo depois dos jogos, ainda na adolescência, por não suportar as dores das cólicas menstruais, que eram muito pioradas pelo uso de esteroides anabolizantes, teve dois abortos espontâneos antes de conseguir ter filhos. A Krause teve duas filhas, ambas nascidas com deformações nos pés, que ela acredita às substâncias que foi obrigada a ingerir. Nas pistas, os britânicos colecionaram boas histórias, mesmo que oficialmente o país não estivesse lá. Nos 100 metros, Alan Wells, que topou ir a Moscou, apesar das pressões da premia Margaret Thatcher, levou a medalha de ouro no Photoshart, após empatar no tempo com o cubano Silvio Leonard, ambos com 10,25. Wells foi o primeiro britânico a vencer a prova desde Paris, 1924, quando o ouro foi para Harold Abrams, um dos personagens do filme Carruagens de Fogo, história que a gente contou no episódio 6 sobre os Jogos de Paris. E ainda, o Alan Wells levou a prata nos 200 metros metros, superado pelo então recordista mundial, o italiano Pietro Menea, nos últimos metros da prova. De volta para casa, o britânico foi questionado se não teria sido fácil vencer na ausência dos americanos e respondeu com uma vitória 15 dias depois diante de vários americanos entre eles um jovem chamado Carl Lewis numa prova disputada na Alemanha Ocidental Alan Wells é até hoje o último atleta branco a vencer os 100 metros rasos numa Olimpíada nas provas de meio fundo a grande atração era o fogo amigo entre dois súditos da rainha Sebastian Cole e Steve Ovett. nos 800 metros Cole chegou à prova como recordista mundial mas Ovett levou o ouro e deixou a prata para seu compatriota nos 1500 metros a situação se inverteu Ovett era o recordista chegou como favorito mas ficou em segundo e Cole venceu. Os dois seguiram trocando recordes e vitórias, mas se enfrentando pouco nos anos seguintes. Não eram exatamente amigos e faziam agendas distintas justamente para evitar os confrontos. Fora das pistas, tiveram destinos distintos. Enquanto Steve Ovitz aparece de vez em quando como comentarista de TV, Sebastian Cole, hoje Lord Sebastian Cole, liderou o Comitê Organizador dos Jogos de Londres 2012 e hoje preside o Comitê Olímpico Britânico. Desde 2015, é também o presidente da IAAF, a entidade que rege o atletismo no mundo.
1: O mundo ao redor.
0: Como a gente falou lá atrás do boicote provocado pela invasão soviética ao Afeganistão. Então, só para gente explicar, a confusão ali começa bem antes, em 78, quando o Partido Comunista no Afeganistão dá um golpe de Estado e assume o poder, na chamada Revolução de Saur, estabelecendo algumas reformas e viés socialista e com o apoio da União Soviética. Mas esse golpe provocou a insurgência de grupos locais, muitos deles com a presença de guerrilheiros, que, por sua vez, também eram relativamente divididos entre si por causa de sua interpretação do Islã. Havia grupos sunitas, que recebiam suporte dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, Saudita e havia grupos chiitas que tinham apoio do Irã. Em dezembro de 79, houve a invasão de fato. A União Soviética enviou tropas que entraram no Afeganistão para ajudar o seu lado aí na batalha. Essa guerra civil se estendeu até 1989, quando as tropas soviéticas saíram do país, deixando um saldo de cerca de 1 milhão e meio de mortos e de 5 a 10 milhões, um número difícil de precisar, de refugiados, principalmente no Paquistão, que é um país vizinho. Sobrou também um país completamente arrasado, dependente de ajuda externa, num caldo que resultaria na ascensão do e de um grupo terrorista liderado por um sujeito chamado Osama Bin Laden, mas aí é outra história, e é melhor você escutar um outro podcast, eu deixo aí a dica, o link no, na descrição do episódio, do Fronteiras Invisíveis do Futebol número 84, com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, a dupla do Xadrez Verbal, que explicam um pouco a história do Afeganistão. Ali do lado, o Irã também vivia dias turbulentos, com a Revolução Islâmica estabelecida em fevereiro de 79, que terminou na queda do governo de Reza Paleve, e no estabelecimento de um regime teocrático, inicialmente liderado pelo Ayatollah Khomeini em em 80, o ano da Olimpíada, estava em pleno andamento o sequestro de 52 funcionários americanos mantidos reféns na Embaixada dos Estados Unidos inteira. O sequestro começou em 4 de novembro de 79 e só terminou em 20 de janeiro de 81. Foram exatos 444 dias. Essa história está contada no filme Argo com o Ben Affleck. E o Irã, como a gente disse agora há pouco, ainda teve tempo de apoiar os chiitas no Afeganistão e de entrar em guerra com o Iraque, em setembro de 1980. O Iraque, liderado pelo Saddam Hussein, invadiu uma província do Irã para tentar tomar uma região rica em petróleo. Curiosamente, nessa guerra né, o inimigo do meu inimigo é meu amigo o Iraque acabou contando com o apoio dos Estados Unidos. Anos depois, os Estados Unidos fariam as guerras do Golfo contra o Iraque né, em 90 e depois em 2003 e terminariam executando Saddam Hussein. Claro, isso tudo tô contando de uma maneira bem sintética. Na descrição eu deixo o link para dois episódios do Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre o Irã né, o segundo especialmente que vai contar mais essa confusão em que o país estava nesse período. Inclusive, o Irã não foi para a Olimpíada, não por causa de boicote americano, mas porque, em tanta confusão, não tinha a menor condição de se pensar em esporte.
1: A noite do no Brasil, meu Brasil, que com a volta do Irlanda.
0: Aqui no Brasil, a gente vivia sob o último presidente do regime militar, João Figueiredo, aquele que gostava mais de cavalos que de povo. E no ano anterior, 79, tínhamos passado pela anistia, que permitiu a volta de perseguidos políticos como Leonel Brizola, José de Seu e Miguel Arraes, entre centenas de outros. Quem também voltou foi o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, o irmão do Enfio, citado na música O Bêbado e Equilibrista, do João Bosco e é Aldir Blanc, que você escuta aqui na versão imortalizada por Elis Regina. Mas 1980 é também um ano triste no Brasil, marcado pela morte de dois gênios das letras. Em dezembro, Nelson Rodrigues. Em julho, Vinícius de Moraes.
1: O homem que diz sou não é Porque quem é mesmo é Não sou o homem que diz estou não tá Porque ninguém tá quando quer
0: A gente tá ouvindo aqui canto de Ossanha, parceria de Vinícius com Badei Powell, numa versão de 1979, num show na Itália, em que o próprio Vinícius canta, acompanhado de miúcha, com toquinho no violão e Tom Jobim no piano. Nada mal, né? É com essa canção que a gente encerra o episódio 23 do OlympiCast. Eu espero que vocês tenham se divertido e gostado das histórias. E se você gostou, ajude a gente a compartilhar nas redes sociais, seguindo e divulgando os nossos perfis, OlympiCast, no Twitter e no Facebook. Leia também os nossos textos na Trivela, mais uma vez, repito, os os links estão na descrição do episódio. Agradeço novamente ao campeão olímpico Alex Velter pela entrevista e à amiga Denise Miras pelo contato. Eu sou Fernando Cesarotti, produzo esse podcast com o apoio de Aleteia Vieira, que fez as vozes, as vinhetas e tem toda a paciência do mundo, e a identidade visual de Vitor Benatti. Voltamos logo logo com mais histórias olímpicas. Enquanto isso, cuidem-se, cuidem de si, cuidem dos outros. Um abraço, um beijo,
1: até! Bom, bom de seu orixá, o amor só é bonzinho, e vai, vai, vai.